0: Ook zo last van overprikkeling? Ook zoveel vragen over waarom ik? En dat terwijl jouw omgeving jou apart vindt? En wat doe je met die ideeën die zomaar opeens in je hoofd zitten? Of onverklaarde gevoelens die later perfect uitkwamen? Hi, ik ben Rudolf Stegen. Je luistert nu naar de podcast Helende vingers. Voor mij was mijn jeugd niet echt gemakkelijk. Ik probeerde mijn gevoelens weg te drukken en zo min mogelijk met de mensen om te gaan. Echte vrienden had ik dan eigenlijk ook niet. En zat op mijn eigen kamer in mijn eigen bubbel. Aan de andere kant trok de spiritualiteit al vroeg mijn aandacht. Maar dat is voor heksen. Het is niks van mij. Toen ik later in mijn leven veel boeken las over het menselijk lichaam en onze ontstaan vanuit een zaadje en een eitje begreep ik ook waarom je hooggevoelig zou kunnen zijn. Ik vond mij niet meer zo apart en ging meer lezen en begrijpen over de spiritualiteit door de eeuwen heen. Ik hoorde jaren later van mijn overgrootmoeder dat ze handoplegging deed. En mijn oma en mijn moeder daar totaal niets van wilden weten. Daarom sprak mijn moeder er nooit over, dacht ik. Ze heeft het ook, maar loopt ervoor weg al heel de leven. Op een dag dacht ik, hoe kan ik mijn gevoeligheid en de binnenkomende informatie in mijn voordeel gebruiken? Want als mensen een vraag hadden, Hopte bij mij een antwoord op, al wist ik totaal niet wat dat met hun vraag te maken kon hebben. Wat ontdekte ik in die medische boeken? Het ging over de baarmoeder en de tijd die je daarin doorbrengt. In de twaalfde week, na de conceptie, beginnen je vingers te groeien. En in diezelfde tijd kom jouw eerste zintuig tot leven. Aangestuurd door je hart kun je met die eerste zintuig jouw omgeving aftasten. Eigenlijk is die zintuig een bescherming voor je hart om in leven te blijven. De eerste zintuig staat dus in volle verbinding met je hart en je oorsprong, je ziel, zoals ik dat later begreep. En in die eerste jaren van je leven had je aan die ene zintuig voldoende. Totdat je naar school ging. Je brein werd steeds beter in het begrijpen van de ervaringen die je van jouw andere zintuigen binnenkreeg. Maar daardoor kwam die eerste zintuig meer en meer op de achtergrond. Behalve als die prikkels heftiger voelen dan bij andere kinderen. Tegenwoordig krijg je direct een stempel en waarschijnlijk medicatie. In mijn tijd was dat gelukkig nog niet zo. Ik was gewoon stil en gevoelig jongetje. Maar door dat verhaal in die medische encyclopedie over de eerste zintuig snapte ik mijn hooggevoeligheid en kon anderen daar dan ook mee helpen. Die gevoeligheid heb je dus door dat eerste zintuig nog voor de andere zintuigen optimaal werken en door je brein onder controle gehouden wordt. Dat eerste zintuig kon alleen via je hart lopen. Want ook daar zit een afzonderlijk brein. Stel, je moeder ervaart tijdens haar zwangerschap heftige emoties. Daar hartbloed bloed en emoties, ook door jouw stromen, is jouw eerste zintuig dus beter ontwikkeld bij jouw start hier op aarde. Je herkent dan ook bij Anderen de ervaren prikkels, maar ook die connectie met je hart is ook sterker. Je vertrouwt ook meer op je hart dan op je andere zintuigen, maar vanaf de schooltijd gaat het verder veranderen. Die vijf andere zintuigen drukken je eerste zintuig naar de zesde plaats, en dat terwijl jouw gevoeligheid hoger is dan bij anderen. Zeker als je in je leven niet de juiste begeleiding krijgt om met die overprikkeling om te gaan. Want wat doe je met die hooggevoeligheid als hij je in de weg zit? Wegdrukken helpt niet. Sterker, het zorgt voor probleem. Stel, je ziet door jouw hogere gevoeligheid meer dan de andere. Direct komt jouw brein met overtuigingen. Overtuigingen van processen uit je verleden. En doordat er vijf zintuigen het aan je voorschotelen, geloof je die. Maar ik leerde al snel dat dat eerste zintuig meer kan dan ik in de eerste instantie dacht. Het is niet alleen sterk verbonden met je hart, maar ook met alles wat is. Het zorgt voor je uitstraling. Het zet jouw gevoel buiten je lichaam, als een soort aura. Het heeft een mogelijkheid tot aantrekken. Eigenlijk is je hart belangrijker dan je brein. Maar omdat je hebt geleerd te vertrouwen op wat je ziet en hoort, is het onzichtbare buiten bereikt gekomen. Laat je denken en overtuigingen los en je hart maakt een sprongetje. En als je hoger gevoelig bent, helemaal. Waar is die hooggevoeligheid voor in te zetten? Die is er om jouw kernkwaliteiten optimaal te kunnen inzetten? Door die dingen te doen waar je hart blij van wordt. Wees weer als vroeger en kijk naar de buitenwereld alsof het een prachtige wereld is. Door die dingen te doen en voelen, dat ze zullen slagen, zonder angst of overtuigingen van het tegendeel. Waarom ik het zo belangrijk vind om je te helpen bij het verder ontwikkelen van je gevoeligheid? zoals eerder gezegd, je bent verbonden met alles wat is. Je weet op het moment van jouw geboorte dus meer dan de mensen die al op aarde zijn, als het gaat over alles wat is. Veranderingen komen door mensen met nieuwe ideeën en door die hogere gevoeligheid pik je die nieuwe ideeën uit het universum. Je bent dus in staat veranderingen te brengen in dat deel van het proces waar jouw kernkwaliteiten bij nodig zijn. Natuurlijk kun je niet direct benoemen welke kernkwaliteiten je hebt, laat staan waar ze je voor kunt gebruiken. Maar hoe meer je in jezelf gaat geloven, hoe meer er een kwartje gaat vallen. Dus eerst weer terug naar je hart. Terug naar je onbevangenheid. Het vertrouwen dat het leven om jou draait. Dat wat jij doet belangrijker is dan wat anderen doen. Zeker als je het al wel voelde, maar nog niks deed. Je lichaam schreeuwt om verlossing van je kracht, want het tegenhouden van jouw kwaliteiten zorgen voor lichamelijke klachten. Hart en brein werken dan niet goed samen, waardoor jouw immuunsysteem kuren krijgt. Energietekort, chronische klachten, burn-out, volmoedheid zijn mogelijke oorzaken van het niet leven vanuit je hart. Verstarring en dus uitputting is dan het gevolg. Als ik naar de topjes van mensen kijk en de topjes zijn wat uit het lood, dan weet ik dat ze niet het leven hebben dat ze zouden moeten leven. En je ziet direct daar verandering in als er meer aandacht is voor hun kernkwaliteit. In je vingers zitten de meeste receptoren dicht op elkaar om je omgeving af te tasten. Je kunt dat testen door met drie kaarsprikkertjes tezamen op bijvoorbeeld je zij te prikken. Het voelt aan alsof je maar met één prikkertje prikt. Maar als je datzelfde doet op je bovenkant en binnenkant van je vingers, dus op het topje, voel je dat wel degelijk dat er drie prikkertjes zijn. Je vingertoppen geven aan je immuunsysteem door wat je in je mond gaat stoppen. En dat kan helpen wat goed of niet goed aanvoelt. Die mogelijkheid heb je bij je geboorte meegekregen. Pak het weer op en maak gebruik van je intuïtie en je creativiteit om je kernkwaliteiten naar buiten te brengen. De wereld heeft jou nodig. Wil je meer leren over de vingers? In mijn zevendelige online cursus leer je waarvoor ze nog meer in te zetten zijn. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.